0: 我的母亲是湖南人，我的父亲是江苏人，所以我经常说我是江湖混血。啊。说湖南卫视如果是一个深宅大院，我跟老何就是两只石狮子，在收视率跟美誉度之间，我心里是有一杆秤。你在台上说一句话，多少人听到啊？所以你要在台上说的每一句话都要斟酌。因为当时任何一个人都可以出任金氏副台长的那个岗位，人选其实很多。呃，之所以让我更多的是荣誉，所以那个对我来说，呃，意义不是很大。呃，特别是所谓的行政级别对我是没有什么太大的吸引力。而《天天向上》在那一刻似乎只有我才可以。啊、呃，我们的前任制片人，呃，带着台这个前期后期差不多十几二十个人。嗯，去追逐自己的梦想。那么在那一刻，只有我站出来，才可以稳定这样的一个局面。不管是呃对节目组的导演来说也好，因为你外派一个，大家都不熟悉。而这些导演年轻的人，大量的是跟着我在做越策越开心的时候一起过来的，差不多十多年都跟他们都非常熟悉，十年。然后主持人这一块那更不用讲了，那有我在，他们就觉得有他在没意外，就有韩哥在，所以综合所有的考虑，他就觉得他应该出来来做《天天向上》的这个所谓的旗帜。我也在很多地方说过，其实旗帜本身是没有意义的，嗯，一块布挂在一根竹竿上，它只有迎着风飘扬起来，看到了它的方向，你才会觉得那个是你努力的一个力量所在。所以我说，只有所有的人一起努力，才能够让我这块布从一块，当时那一刻算是遮羞了。我们还有制片人，我们这个节目还在，我们这个节目没垮。啊。韩哥上来了，算是遮羞布。然后你挂在湖南卫视这样的一棵大树和这样的旗杆上。我说，只有主持人、制片人、所有的导演继续努力，你们才是让这块布飘扬起来的风，才能够让大家看到湖南卫视礼拜五的山头上。天天向上的旗帜还在烈烈作响，所以我说好吧，反正我就是一块布嘛，就上，嗯，因为那个是必须要上的，而那个副台长是上不上其实都都无所谓的，你如果不考虑所谓的行政级别，况且行政级别对我个人来说也没有什么多大的意义。另外一个层面的考虑呢，就是我是一个综艺节目主持人，在台上要插科打诨啊，要装疯卖傻呀、啊，诸如此类的。你一个台务会里面有这么一个人，你这开台务会的时候，大家都会觉得，哎，韩哥，你昨天办那个老太婆，我觉我个人觉得不利于这样的一个台务会的严肃性，我觉得不好。那么制片人就不一样了，制片人反正你就跟你的栏目组摸爬滚打在一起，吃喝玩乐在一起，呃，然后台前幕后在一起，一个是领导。你要做样子给下面看，一个是兄弟，反正流血流汗在一块儿，哎，这个就可能就比较适合我的职业，呃，所塑造的这个形象平移过去，那个是职业塑造形象，你要往上一下，我觉得那个不合适，对台里不合适，那做制片人呢，对栏目是合适的。于是乎就这样。<音>我的母亲是湖南人，我的父亲是江苏人。所以我经常说我是江湖混血儿，啊，混江湖的，一半湖南人的视角，一半江苏人的视角。江苏人、江浙人啊，我们说江浙不分家嘛，啊，江浙人他有可能更加的，呃，这个吴侬软语，眼光看到的东西更加山清水秀，湖南人。如果让我来形容，就是一半是辨识的眼睛，争辩的辩，辩驳的辩，辨识的眼睛；一半是情郎的眼睛。那遇到问题的时候，虽然说血涌心头，但是江个人的那种底子，他还在那个地方，他会去冷静的考虑一下，分清一下脉络，不会就真正意义上的就冲上去，我不要了，拍桌子怎么样？不会，我有这个很血腥的一面。当然，我也有非常理性的一面，在面对市场、面对收视率的时候，不会一味地去迎奉它，会有一个冷静的判断。在为这个电视台做好服务的时候，我心里一直都秉持这样的一个观点：，既然你要我当制片人，你就要允许我的气质去影响这个栏目，否则的话，你可以不让我做，我就完成我。主持人的那一部分工作，因为主持人的那一部分工作对我来说，我比较容易把握。因为我不想说的话，我可以在台上不说，顶多别人说这人没反应，没反应就没反应，对我来说已经不重要了。但是制片人，我必须要把我的气质放到这个节目里面去，所以我跟台里说，你要允许我，你要允许我做三期第一，再做一期第七，你要允许我。所以台里好像也还比较宽容，就像我们一季度。呃，十几期下来几乎都是第一名、第二名。于是乎，我说做一期读书节目。四月二十三号是读书日，四月二十四号我们节目播出。我说必须要做一期读书节目，就会有导演说：“哦，可以。那我们能不能够请明星来？喜欢读书的？”我说：“不要，这期什么明星都不要，全是喜欢读书的人、出版社、作家、杂志，怎么宣传都不会过。去瑞士，拍全世界。”最古老的图书馆之一，就去做你们自己内心最想做的东西，你们觉得最有气质的东西去做就好了，做好了。当然结果还是拿了个第一，也因为之前有惯性。那么在收视率跟美誉度之间，我心里是有一杆秤的，而且我也经常会告诉我的导演，美誉度比收视率对于你们来说更重要。我有时候甚至更自私地说，收视率你就交给《快乐大本营》。人家十八年了都屹立不倒，有一千年老妖在那儿，有老何在那儿，美誉度，我们天天向上更加看重一点。我不是经常说湖南卫视如果是一个深宅大院，我跟老何就是两只石狮子，他一只我一只，我们俩就蹲在湖南卫视门口十年二十年就那么蹲下来了。老何收视率，老汪美誉度，你说这俩狮子配得多好。差不多二十年前，九六年，对，差不多二十年前，那个时候电视在老百姓心目当中是什么概念啊？是吧？我们通过一期一节目一上街，别人就会哇，汪涵怎么怎么样？那时候虚荣心得到极大的满足，就觉得一定要在这个舞台上待着，那各种虚荣心，各种美好。嗯，第一次有人找你签名的时候，那种心情啊，恨不得回家马上打个电话，说爸爸今天有人找我签名了，儿子出名了，那种就内心的那种虚荣。嗯，然后再加上，呃，这个经济上的回馈，都是主持人。那个时候你想想看日子是吧？嗯、呃，很年轻，我那时候才二十四岁吧，二十几岁，二十二岁那个时候，嗯、呃，收入啊各方面、啊、都一下子就发生了变化了，嗯、呃，所以那个时候根本就没有想过，已经被这些东西把你整个人生都覆盖了，而且你很享受这种覆盖，啊、呃。你很享受这种覆盖，你觉得啊，太舒坦了，太温暖了。这种日子，幸福，除了幸福就是爽。但是随着年龄的增加，随着你接触的人不一样，嗯，你遇到了老师不一样啊，他会给你灌输很多东西，然后你就会慢慢思考，啊，通过读书你就会慢慢思考，你站在这个平台上你还能够做什么？啊，你本身已经一呼百应了，你的一句话有那么多人听到，你就会去考虑你应该说什么了，你应该考虑到。你说话的质量、你的分量、你的营养，当你随着年龄的增加，你的很多观众说：“我从小是看你节目长大的时候，你就会你就会害怕了。”天哪，他从小就是看我节目长大，我在他的这个成长的过程当中，我给了他什么？嗯，很多人说：“哇，我特别喜欢看你跟黄小鸭，我你的《天天向上》你的，我们在里面看到了很多东西，我所以我才考了那个大学。”我因为看你那天，哦，我就觉得原来我可以在他的生命当中起这么大的作用，你就会紧张，你就会诚惶诚恐，如履薄冰，然后你就会让自己，如果你一旦认为自己走的这条路是如履薄冰的时候，你就会放下，放到身上，把身上很多浊、重和沉的那些东西欲念，尽量的放下，让自己变得更加的轻快，更加的轻盈，啊、呃，更加的清澈。你才能够在你认为如履薄冰的这条路上走得更踏实。如果你身上有很多欲念，有很多浊的东西，有很多笨的东西，你就会掉下去。所以，让自己变得更加清澈，让自己的思想变得更加的轻盈，让自己的步伐才能够变得更加的轻快。在你的行业里面，已经做到了呃一个高度，在这样的一个高度当中，你左右环视，发现跟你站在同样高度的人，好像并不是特别的多。呃，所谓的会当凌绝顶，然后再加上嗯，太太也很支持你的工作，孩子又在你自己嗯、呃、一个特别的年龄，四十岁。就这么来了，而且是那么的奇妙，越长越跟自己还挺像的，呃<笑>，你就会觉得一切是特别的完美。在这之前，我是一个嗯，就是能够接受一切事情都发生的人，好的也好，不好的也好。但是自从有了孩子，自从到了四十岁之后，我变成了一个希望什么事情都不要发生的人，越平静越好。于是乎，慢慢慢慢，你就会领会到了生活真正的美，所谓的完美是来自于哪里？我也一直都在考虑。后来我觉得，一切以美为基础的形式，或者是艺术、音乐也好，诗歌也好，文学也好，电影什么什么的一切，包括我们穿衣，包括我们讲话，一切展示在别人面前，能够用美来进行评判标准的，它的底色是平静和干净。嗯，平静和干净，包括做电视，包括写文章。文章首先第一就是要干净啊、嗯，然后他的情绪是在一个基准点上上下的浮动啊，不会让你过太过于大悲或者太过于大喜。真正有力量的文学其实是那种一层一层推给你的，那种暗涌推给你的，嗯，真正特别好的诗歌其实也是平静和干净的。你我们。我们读的诗歌不是很多，但是就接触过的、读过的那些诗人的东西，其实都是平静和干净的。海子的诗“面朝大海，春暖花开”，多么的平静，多么的干净。嗯，但是他当然是有情绪的暗涌的。嗯，生活也是一样，平静和干净，嗯，没有乌七八糟的东西，没有大悲或者大喜。所以我现在就觉得我的生活是特别特别的美好。嗯，完成了工作，然后。及时的赶回家，就像那天，歌手结束之后，我已经回家了。吕台跟我发个微信，赶快过来参加庆功宴呐、啊！你在哪儿？我说我都快到家了，回来喽！庆功宴啊，多大的事儿啊！我说，孩子还等我抱着哄他睡觉呢。我说那个对于我来说，呃，他在睡前的那一些啼哭。比庆功宴当中别人拥上来说：“哎，韩哥你太牛了！”我觉得那个对我来说，动听和美好的多得多。嗯，而且孩子的那种小小的啼哭，也正印证映衬出那个夜晚的寂静、啊，而那个庆功宴那么喧闹嘈杂。我说，两者我肯定是义无反顾的，不掉头的车就冲着那个去开去了。所以慢慢的人会发生很多的变化，包括对生活的这种所谓的完美啊。别人都说韩哥人生大赢家啊，什么什么的，其实那个对于我来说，都已经别人贴给我的标签了啊。我自己内心对幸福生活的认知，已经不再说你是不是会当凌绝顶啊，你是不是因为那一次在歌手当中的表现，别人说把中国最好的节目、最优秀的节目主持人之一这“之一”这两个字已经去掉了。我说那都不重要。也许第二天我主持一个节目就接不上趟了呢，就演砸了呢，都很正常。但是那个已经跟我自己内心界定的我的完美生活没有任何关系。我即算第二天主持一个节目没有主持好，我的太太依然不会抛弃我，我的孩子依然一看见我就会露出甜美的微笑。这是我的生活。呃，我们经常讲哲学给你提供的到底是什么嘛？哲学给你提供的就是角度嘛。同样一件事情，你用这种角度去看，你看的是这样的；，另外是你用另外一种角度去看，就不一样。呃，这个不管是蒙田也好啊，或者是其他的这个柏拉图也好啊，作为这些哲学家，同样一件事情摆在他的面前，他们的感觉是不一样的。何必为？部分的人生而哭泣，君不见，全部的生命都让你潸然了一下。但是另外一个，他有可能就是享乐主义哦，人生就应该要快乐，在任何情况下都要快乐。他其实提供的就是这种角度。老先生其实就像您刚才说的，他对这个世界看的这个角度已经不一样了。我们还执着于什么？那我跟着他的角度一看，哇、哦、哇，原来是这样。我曾经有一段时间说，哎呀，真不想做了。好没有意思哦，太累了，每天在台上。我曾经不是说三十几岁我要对吗？我跟老先生就说，老先生说不要、啊。以前释迦牟尼说此法，才多少人听到啊？千二百五十人聚是吧？怎么怎么怎么样？灵鹫山也好，或者哪哪哪也好，还多少人听到？你在台上说一句话，多少人听到啊？所以你要在台上说的每一句话都要斟酌。都要说最好的东西，都要去传播一些好的能量。你在这个地方站在这个地方，你有话语权，那你要守住这样的一个机会，去传递积极的、向上的。你要学会去利用你的职业，去传播你内心的一些东西，就是又回到我们刚开始的原点。所以老先生这样的话就给我巨大的支撑哦，我不但可以用这我的这个职业，让自己名利双收。我更能够让这些职这个职业，让我在影响一代一代的年轻人。再过十年，三十几岁、四十岁的人，面对五十多岁的汪涵的时候，说：“我从小是看你节目长大的，你的好多节目，真的让我，哎，有很大很大的帮助。除了让他快乐之外，让他笑过之外，还有帮助。那你说，如果用其他的话说，功德无量啊！嗯、呃，老先生就给我这样的话，我说好，那我一定要坚持下去。”我一定要在我的节目当中传递一些我认为有意义的价值，让别人看到传统的中国文化也好，看到最美好的事物也好，看到年轻草根人身上的那种闪光点也好，我要让他们看到，因为我有这样的平台，我有这样的能力。我其实经常跟一些宗教界的人士，或者是跟一些有信仰的朋友在聊的时候，所谓的法。它真正意义上的其实是活法，你就以你这样的状态告诉别人，你这样活是可以变成这个样子的，一切的佛法其实佛法佛法就是活法活法，你选择用什么样的方式去活，最终你才会用什么样的方式去死，对，其实人类人类没有什么太多的问题的。人类其实最终只是一个生和死的问题，呃、啊，这终极的问题，一切的一切都是终极的问题。那这些问题，嗯，要得到一个明确的答案，或者是能够找到相应的方向的话，跟你的知见是有关联的，你的知识和见解是有关联的。嗯，有些人还回到我们最开始说的那些角色，爷爷奶奶、祖父祖母，嗯，他们也没有读过什么书，他们也没有什么。但是他们面对死亡的时候，其实还是蛮坦然的，呃、嗯，因为他们相信有一些东西，相信、呃、善良，相信什么，嗯，其实当你真正意义上的把这些问题都想得很透彻的时候，呃，生活当中所出现的其他的东西，曲折也好啊，呃，伤痛也好啊，高潮也好啊，呃，低落也好啊，都都不存都不存在有太多的影响了。你会把生活过得很平静和很干净，会很美好，嗯，所以我是希望在节目当中就把这样的一个汪涵就摆在那个地方，让大家看，哎，人生大赢家呀、啊！你看，老婆也好，孩子也好，事业也好，哎，他是怎么做的这么好的？别人说，哎，韩哥其实还是挺努力的，挺善良的，嗯，挺行动派的，啊，挺怎么样的？那。我们去做会不会也像韩哥这样的 ？OK， 我就要他这样的一个想法。我们去做是不是也可以这样？然后再去鼓励他们，然后大家再做就好了。嗯，一个带动一个，一共带动两个。我们现在的影响力可就可不止带动一两个，我们可以带动很多很多人。那如果大家都是这样，呃、嗯，那不就很好了吗？带着一颗纯净的心，去感悟世间纯粹的美。心纯净，行至美。我是湖南省博物馆的荣誉馆员，呃、我有很多很多这种各种大使，禁毒大使、艾滋病防治大使、消防大使，这个、呃、湖南省的交通形象大使，各种啊。中间有一个湖南省博物馆的荣誉馆员。我们经常要参加湖南省博物馆的一些活动。有一天我们去参加一个活动，清点文物，我觉得挺好的。那天是来了一个临时展览，叫做《走进神秘的西藏》，所有西藏的文物，包括法器，很多都是国家一级文物，特别的漂亮。唐卡来了以后，我们要清点。清点是什么意思呢？您说这是国家一级文物，唐卡上面是一个绿度母，下面一个什么什么什么的，哎，这个地方有一点点小小的油渍。油污在它的左下角大概直径是多少？然后我们叫要好、啊，哎，油子量，大家都要确认。那如果还的过程当中，它的右下角又多了一滴一个油渍，那就是我们在管里面展出的时候对它造成的损损伤，那么就要有责任，是吧？这清点，一切都很顺利。清点一件叫做十一面鎏金千手千眼观音铜像，十一面鎏金千手千眼观音铜像。来,来，轻点，十一面很容易数，一二三四五六七八九十十一，好，说好了。鎏金，没错，你说，千手千眼，你要数一千只手，一千个眼啊！万一一个手指头掉了，你也要登记在案，哪个手啊，怎么怎么样？瞧，数数数数数，哎，不对，再数一遍，咚咚咚咚咚，哎，好，再来一遍的，九百九十八只手。他说是千手千眼，但是数了三遍。只有九百九十八只手，果然少了两只手。我们就说了，你看，幸亏说，要不然出事儿。国家一级文物还不出，人家一数。因为是藏传佛教的屋，所来了喇嘛对方，因为他要开光啊，有很多很多仪式。来了说，他就说这是佛菩萨的智慧。大家心里就在嘀咕，哎呀，少了一双手你就少了，为什么大不了，还又拿这种玄之又玄的东西，什么佛菩萨的智慧。我说我今天多一句嘴巴，我来告诉你们，他的智慧在哪里。佛菩萨的智慧就是告诉你，我等了你一千年一万年，我只要你伸出这一双手，在任何时候，你在困难的时候，别人对你伸出这一双，你就会说爸爸妈妈，我今天遇到贵人了，他帮了我，他真是我的菩萨呀、啊。你只要跟别人伸出一双手，你就是牵手牵引。菩萨告诉你的智慧就是说，我已经为你准备了九百九十八双手，任何时候 ，every time。你只要愿意伸出，你就是千手千眼。而我的智慧就是说，我也不行，我也要靠世人。你们人人都举出一双手，哪怕我不是千手千眼，这世界上不就是人人都是千手千眼了吗？我说这就是他的智慧，这就是他的慈悲。你们现在每个人在到他的面前，伸出这一双手，你去感觉一下。啊，当下的很多年轻人都都去了。甚至有人说：“说，韩哥从来没有感觉到这么大的力量。”我说：“是，杭州的有一个小小朋友从楼上掉了下来，那个妈妈一伸手，孩子得救了。你看，那个孩子就遇到了自己的菩萨了。广东不是还有个小月月吗？早些年被撞倒在路上，前面十几个人都没有人去扶，后来是一个扫大街的一个阿姨把他抱在了怀里。后来好像小月月还是死掉了，但是他起码死在怀里。”他临走的那一刻是温暖的怀抱，而不是冰凉的街道。他似乎在那一刻觉得自己还是被菩萨接引去了。我说，这就是佛菩萨的智慧，也是佛教里面最根本的一个教义。你们回去以后可以把你们所有的经书都扔掉了，不用看，浪费这个时间干嘛？任何时候，时刻做好准备，对要帮助的人伸出这一双手。的心，意，去感悟世间纯粹的美。心纯净，行至美。